0: assaltando um banco. Disparado de 556 metralhadora. Bandidos fortemente armados.
1: Positivo tem um policial nosso baleado, tá?
0: Olha, eu tô aqui, ó, olha lá, munição traçante no ar. Ó. Isso é munição de artefato de guerra.
2: Uma cidade com mais de 200 mil habitantes sitiada pelo novo cangaço.
3: Olá pessoal, aqui quem fala é o prefeito Clécio Alvaro. A cidade nesse momento está sitiada, o cidadão deve ficar em casa e protegido.
2: De dentro de casa, os moradores de Criciúma, no sul de Santa Catarina, registravam a movimentação de cerca de 30 bandidos com armas de guerra. criminosos estavam na cidade para roubar um banco. Foram cerca de duas horas de terror e de impotência, num lugar com um dos menores índices de violência do país. Ao começar a invasão, os cangaceiros botaram fogo num caminhão na rodovia que dá acesso à cidade, para retardar a chegada de reforços. O primeiro ataque foi contra o batalhão da Polícia Militar. Na frente do batalhão, outro caminhão incendiado.
4: Meu Deus, gente,
2: tiroteio pegando fogo, senhor. No vídeo gravado por um morador, a gente ouve até as cápsulas disparadas caindo no chão. No batalhão, funciona a central, onde são atendidas todas as ligações para a polícia os bombeiros e o SAMU. O desespero na voz de uma atendente do SAMU rodou o Brasil.
5: Nós estamos encurralados aqui dentro do batalhão. Eu nunca vi tanto tiro na minha vida, gente, acho que dá mais de 200 tiros.
4: Só rezem por nós, por favor, a nossa situação é crítica.
2: 15 dias depois do assalto, eu estava em frente ao batalhão com o comandante, o tenente-coronel Dimitri. Tinha, tinha
1: muitos disparos para cá nessa fachada toda. Essa
2: fachada aqui foi a que mais so, sofreu. Sobrou
1: os vidros, só que estava cheio de buracos de, de lá para cá, Sônia. Então tinha de vários assim, tá?
2: Vários. Buracos bem, que, que atravessaram. Na parede, ainda sem pintura, dava para ver dezenas de buracos recém-tapados. Bem em cima da sala do comandante, um buraco ainda estava aberto.
6: Que, que buraco 762 que atravessaram
0: a parede. Chegaram a atravessar a parede.
2: Que tipo de, de arma faz isso?
0: É o fuzil em especial
1: 762x51, que é aquele fuzil das Forças Armadas.
2: Os bandidos tinham muitas armas. E armas muito pesadas.
1: Uma, uma .50 que é a munição de artilharia antiaérea para bater a aeronave uhum. em baixa altura.
2: Não há relato ou indício de que a ponto .50 tenha sido disparada em Criciúma. Essa arma continua sendo de uso exclusivo das Forças Armadas. Mas todo o resto do armamento usado pelos bandidos agora pode ser comprado legalmente no Brasil pelos caques, os colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, desde que na versão semiautomática. Inclusive, os fuzis usados no ataque ao batalhão. Mas o que significa ter essas armas de guerra acessíveis aos civis? Os bandidos do crime organizado, que contam seu poderio pelo número de fuzis que tem no arsenal, agora vão conseguir se abastecer também no mercado interno? E o que aconteceria se cidadãos armados decidissem enfrentar os bandidos com reféns na linha de tiro? E a polícia. Vai precisar enfrentar bandidos armados para guerra com mais frequência? Eu sou a Sônia Bride e este é o quarto episódio da série em podcast A Mão Armada. Uma produção do jornalismo da Globo para o Globoplay. Se você não ouviu os episódios anteriores, eu sugiro começar por eles e depois voltar para cá para a gente continuar juntos. Vocês encontraram muitas cápsulas no
1: chão. Tinha muitas, foram foram pegos aqui com várias várias policiais pegando. Pegando de punhado. Pegando e colocando em caixa de sapato para entregar para o Instituto Geral de
4: Perícias.
2: Foram recolhidas centenas de cartuchos 7,62 de fuzil tipo AK-47, daqueles que atravessam paredes, e de calibre 5,56 de fuzil tipo AR-15. Eu falo tipo porque essas armas são fabricadas, sob licença, por várias marcas e em vários países, inclusive no Brasil.
1: A Taurus apresenta seu mais novo lançamento em armas táticas, o fuzil T4, desenvolvido no calibre 5.56 nato. É uma arma... Na
2: esteira da liberação promovida pelo governo Bolsonaro, a Taurus lançou no Brasil uma versão semiautomática do fuzil 556. Nas redes sociais, os CACs comemoraram a novidade.
7: Esse aqui é o bichão, ó. Todo CAC vai ter um desse aqui, ó. Com
1: fé
5: em Deus.
2: E a Imbel, uma estatal fabricante de armas vinculada ao Ministério da Defesa, também tem versões semiautomáticas de fuzis calibre 7.62, como o parafal.
8: Uma novidade boa é que o parafal ele foi admitido para o público civil normal. Então, um CAC, um atirador desportivo, pode adquirir um parafal, só que a versão semiautomática. Tem muita gente, aliás, comprando parafal, que, assim como eu, é, é o sonho de muita gente.
2: Com um decreto editado na sexta-feira de carnaval de 2021, o presidente Bolsonaro liberava também acessórios que eram de uso controlado, como mira telescópica e quebra-chamas. O quebra-chamas é um dispositivo que impede que seja vista aquela chama que escapa pelo cano da arma quando ela é disparada. Um dia antes desses decretos entrarem em vigor, a ministra Rosa Weber, do STF, concedeu uma liminar suspendendo em parte o conteúdo deles. Entre os artigos suspensos, está a venda de miras telescópicas para os caques.
0: No
2: despacho, Rosa Weber lembrou que miras assim possibilitaram o assassinato do presidente americano John Kennedy e crimes como os dos franco-atiradores na região de Washington,
7: a capital americana. Em 2002,
2: dois atiradores mataram 10 pessoas e feriram três. A distância, num ponto alto, com a mira telescópica, escolhiam as vítimas aleatoriamente. A decisão da ministra tem de ser confirmada pelo plenário. O ministro Edson Fachin seguiu o voto dela, mas na gravação deste podcast, no fim de abril de 2021, a votação estava interrompida porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. A preocupação de quem estuda violência no país é que a venda de armas pesadas para civis possa levar a um aumento do arsenal dos bandidos. Essas armas que a gente vê em casos como de Criciúma, por exemplo, são armas de calibre altíssimo, de altíssimo potencial, que muito possivelmente podem ter sido desviadas de acervos legais do no nosso país. O aluno sargento faz eu fui perguntar sobre isso no comando da Polícia Militar de Santa Catarina, em Florianópolis. cheguei na hora em que acontecia a solenidade de formatura da turma de sargentos. Por causa da pandemia, só alguns dos formandos estavam lá. Todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento, as janelas no salão do prédio histórico escancaradas. A turma homenageava uma sargento, vítima de feminicídio. Por um telão, a família dela acompanhava tudo. eu sentei para conversar com o coronel Marcelo Pontes, subcomandante da PM de Santa Catarina, e o major Lúcius, do BOPE. Vocês temem que, com mais armas dessas em circulação, essa situação em que o policial se vê numa situação sob um, um poder de fogo muito poderoso, ela se torne mais frequentes?
6: Eu... Eu não concordo com essa observação da arma legal é, ao que a gente tem observado. Essas armas do crime são armas que têm um outro viés, um outro descaminho. Não é a arma que está no cidadão de bem, que vai cair no criminoso, não, que vai nos enfrentar.
2: Até... O coronel concorda com o major. As
1: armas que eles utilizam são armas que a gente vê que são de origem estrangeira, de fora, não são daqui. Nós são essas armas legais que eventualmente podem ser furtadas, né? Então a gente não, não tem essa característica. E já que eles são
2: mais... Santa Catarina Nossa, tem mais... tradição de clubes de caça e tiro que vieram é junto mais... com os imigrantes alemães. E tem também uma das maiores proporções de número de armas legalizadas por habitante no país. Esse dado, com frequência, é usado para explicar a baixa criminalidade no Estado. Mas há outros números importantes que precisam entrar nessa equação. Santa Catarina não tem grandes centros urbanos tem um dos melhores desempenhos em educação e o menor índice de desigualdade do país. Mas mesmo em estados com altos índices de violência, é difícil encontrar policiais que sejam contrários à política de liberação de armas do presidente Jair Bolsonaro. Uma voz dissonante é a do ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente da Silva. Para ele, a polícia vai correr mais perigo e não só no enfrentamento ao crime organizado. Isso quer dizer que a polícia vai enfrentar, é, nesses chamados de briga, de vizinho, de bêbado, vai enfrentar um poder de fogo maior também?
5: Vai. Quanto mais arma tem, mais ataque há contra a polícia, obviamente. O grande problema é que essas armas vão se voltar com a polícia, contra a polícia em algum momento.
2: Isso, inclusive, já acontece. Um fuzil norinco roubado do arsenal de um colecionador estava entre as armas usadas num assalto a banco em Piracaia, interior de São Paulo. Os bandidos atiraram contra a polícia.
5: Ah, teve um tiro, helicóptero. Um um... O
8: negócio que foi hoje. Né?
2: O fuzil era uma de 43 armas roubadas de um colecionador em São Paulo. O arsenal do colecionador ficava numa sala-cofre mas não tinha sinal de arrombamento depois do assalto. Outras quatro armas roubadas ali foram apreendidas em lugares diferentes. Uma carabina estava num caminhão que ia do Paraná para São Paulo.
1: Segundo a investigação, o caminhoneiro transportava as armas usadas numa tentativa de roubo a banco no Paraná.
2: Uma pistola foi usada para o roubo de um carro em São Paulo. Houve troca de tiros e a polícia matou o assaltante. Uma segunda pistola estava com um homem que se meteu numa discussão e tentou resolver a disputa, a bala.
1: Essa arma foi usada durante uma discussão entre dois homens nesta praça, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. A vítima levou três
2: tiros. E uma terceira pistola foi apreendida depois de ser disparada num posto de gasolina na Grande São Paulo. A polícia nunca descobriu onde foram parar as outras 38 armas roubadas do colecionador: uma carabina, sete espingardas, 11 fuzis, seis metralhadoras, 11 pistolas e dois revólveres. A polícia também não investigou a origem das cinco armas que foram apreendidas. E a gente só sabe que elas eram do colecionador porque o Instituto Sou da Paz comparou os números de série de armas apreendidas com os de armas roubadas. No Brasil, as polícias produzem pouca estatística. E quando não se conhece os números, é difícil saber o que está realmente acontecendo. Mesmo antes do governo Bolsonaro, os colecionadores já não tinham limite para o número de armas que podem comprar. Agora, uma portaria estabelece que eles podem ter até cinco de cada modelo. O que mais mudou foi para o atirador esportivo, que hoje pode comprar 60 armas, sendo 30 que antes eram de uso restrito. E o atirador que tiver 60 armas pode comprar até 180 mil munições em um ano, além de material para recarregar até 210 mil cartuchos. Eu falei com o deputado Capitão Augusto do Partido Liberal presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, que reúne os congressistas da chamada Bancada da Bala. Deputado, por que um praticante de tiro desportivo precisa ter 60 armas, 30 delas que eram de uso restrito das Forças Armadas?
7: Essa questão foi polêmica até mesmo dentro da Frente Parlamentar de Segurança da qual o presido. Então, havia realmente uma corrente contrária pedindo a redução desse número de armas. E eu também eu acredito, tenho uma opinião pessoal, que em torno de 20 armas é, seria o ideal.
2: Mesmo assim, o deputado acha que as exigências para tirar registro de CAC dão segurança ao sistema.
7: Essas pessoas, esses atiradores ou colecionadores, é, têm um perfil muito específico é, para ter o direito a ter essa quantidade de armas, incluindo a questão da segurança de onde estarão essas armas. Sônia, é, numa democracia a gente precisa respeitar a vontade da maioria. E já não foi respeitado no plebiscito de 2005 que a própria população é, pedia esse direito do cidadão de bem ter o direito à sua posse e seu corte de armas.
2: Quem é que vai determinar quem é um cidadão de bem?
7: E o que vai determinar se uma pessoa é cidadão de bem ou não? Primeiro, é antecedentes criminais. Passando nessa primeira regra, você vai passar para o exame psicológico para saber se aquela pessoa não tem um instinto agressivo nós não queremos dar o porte de arma para uma pessoa que não tem um controle emocional, que numa simples briga, num acidente de trânsito, numa briga de trânsito, ele pode estar sacando a arma e desferindo o tiro.
2: Esse sistema não impediu que um matador profissional tivesse registro de colecionador e atirador esportivo. Rony Lessa talvez seja o mais famoso dos criminosos com registro de CAC. O sargento reformado da PM que tinha um soldo de cerca de 8 mil reais, morava no mesmo condomínio em frente à praia que o presidente Jair Bolsonaro. Quando Rony Lessa e seu comparsa Elcio Queiroz foram presos pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista dela, Anderson Gomes, a polícia apreendeu peças para montagem de nada menos que 117 fuzis. As peças eram de armas de airsoft, Réplicas muito reais de armas de verdade. Tão reais que, segundo a polícia, com essas peças, ele iria montar fuzis calibre 5.56, como aqueles que os bandidos usaram no ataque a Criciúma. Lessa foi indiciado por tráfico internacional de armas. O advogado dele disse que notas fiscais que comprovam a procedência das peças de Airsoft já foram apresentadas à justiça e que aguarda a absolvição de Lessa. Sobre o assassinato de Marielle e Anderson, o advogado disse que a justiça nunca analisou com seriedade as provas produzidas pela defesa. Já a defesa de Elcio Queiroz disse que ele é inocente. A polícia ainda investiga as ligações de Rony Lessa com as milícias. Esse tipo de crime organizado que surge de dentro das forças de segurança é mais forte no Rio de Janeiro mas já finca raízes em várias partes do Brasil. O Bruno Pais Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, escreveu um livro sobre as milícias do Rio. Qual o impacto que essas políticas têm sobre as milícias?
4: O crime no Rio, de uma forma geral, que é uma particularidade do Rio de Janeiro, diferente de São Paulo e de outros estados, é a quantidade de fuzis, e é a quantidade de armas em circulação. né? Nessas entrevistas que eu fiz para o livro, uma coisa que me chamou muita atenção é que os morros e os chefes das comunidades, que controlam tanto os milicianos como os traficantes, medem seu poder pela quantidade de fuzis. Então, você tem um grupo que tem 400 fuzis, outro grupo tem 200 fuzis, outro grupo tem 50 fuzis. Então, a quantidade de armas acaba sendo determinante para o poder de fogo e para o poder no território. né?
2: A gente tem hoje um mercado de armas, um mercado ilegal de armas que tem duas fontes, o desvio das forças armadas, das forças policiais e o contrabando. A facilitação de acesso a essas armas é, por vias legais pode tornar mais barato o acesso a armas pesadas?
4: Olha, vai continuar tendo um mercado paralelo de armas ilegais. Só que eu acho que vai ter mais. Eu acho que se intensifica a, a quantidade de armas nesse mercado paralelo. Você vai ver cidades mais armadas, é, um crime mais armado é, e mais oportunidades de negócio para quem faz essa mediação no mercado paralelo.
2: O Bruno Langiani, do Instituto Sou da Paz, alerta que agora esse mercado paralelo pode ser alimentado com armas muito mais pesadas a partir de roubos e desvios de armas de atiradores esportivos e colecionadores.
6: Então você, aumentando esse acesso, aumentando a quantidade dessas armas no Brasil, você facilita muito para o crime, que não precisa mais viajar grandes distâncias, correr o risco de ser pego num tráfico internacional de armas que tem uma pena muito maior. Para que correr esse risco se ele pode... Uh, pegar um laranja e usar esse laranja para fazer uma compra de arma ou uma compra aí de milhares de munição. Isso não é um risco hipotético. tá? É, a gente tem casos é, de pessoas, de cidadãos com arma legalizada envolvidos em fornecimento de arma para o crime organizado. Só para dar um exemplo, a gente teve um guarda civil de Americana que era dono de clube de tiro e que foi preso pelo Deite, pela Polícia Civil de São Paulo, acusado de fornecer armas para esses grandes roubos a banco que tem aterrorizado o país, né?
5: No porta-malas do carro, mais de 30 armas. E aí, fuzis, metralhadoras, de uso, inclusive, restrito de algumas forças.
2: Foi no final de setembro de 2020. anos. A ação da polícia foi gravada. O guarda civil Fernando Arcanjo estava num carro esportivo.
5: Segundo a polícia, Fernando é um dos donos de um estande de tiros na cidade. A investigação acredita que o estabelecimento seja de fachada e que, na verdade, ele lucra com o aluguel de armas para quadrilhas especializadas em roubo a banco.
2: Nós não conseguimos localizar a defesa de Fernando Arcanjo.
6: Não se trata aqui da de gente demonizar uma categoria, não é nada disso. Mas a legislação precisa ser razoável. A mesma munição que um atirador pode usar no estande de tiro, numa competição, é uma munição que pode estar sendo usada em assalto a banco para dar tiro em policial.
2: No assalto a Criciúma, um soldado da PM foi atingido com um tiro de fuzil. O tiro atravessou o colete à prova de balas e perfurou o abdômen do policial. Ele ficou um mês na UTI. O soldado estava numa patrulha que conseguiu chegar perto do quartel e atirou contra o comboio de bandidos quando eles se deslocavam do batalhão da PM para o centro da cidade. Manchas de sangue em dois dos carros abandonados pela quadrilha mostram que um bandido também ficou ferido. Foi a única troca de tiros com a polícia naquela noite em que criminosos, espalhados pelo centro de Criciúma, dispararam centenas de vezes. Quando eu estava na cidade, eu encontrei dois trabalhadores que viveram aquela
0: noite de horror. Boa noite. Boa noite. Sérgio? Isso. Está
2: muito abalado Nossa, ainda.
0: Muito abalado nessa noite. Uma coisa terrível. 16
2: dias depois, o Sérgio é... Firme não, não. e o Marcelo Belinque não, não. trabalham na prefeitura de Criciúma. Naquela noite, não, não. eles não, não. e mais dois colegas estavam dando uma mão de tinta nas faixas de pedestres. Quando ouviram os primeiros disparos, eles nem desconfiaram que era tiro.
0: Aí o outro rapaz, não, não foi uma moto que passou, desligando e aquele pá, pá. Dando daí, a história, é, daí, o o daí pouca demora de né? Não, não, não. é tiro mesmo. Em seguida... Parou o carro deles, uma X6 preto Já desceram, tudo a arma na mão, atirando e pegaram. Oh, atira a camisa e
2: Logo depois, mais dois homens foram rendidos. Sem camisa, os seis foram levados até uma faixa de pedestres a uma quadra de
0: distância. A gente saiu de a pé em filha um Uma atrás do outro. Chegamos lá, eles, ó, sentam aqui na faixa. Sentemos todos os seis nas faixas. Eu fiquei o último.
2: Sentado ao lado dele, estava o Marcelo.
0: E aí ele ficava na faixa.
2: De escudo humano.
0: De humano. Foi tenso? Foi tenso.
2: Nos vídeos de celular gravados pelos moradores, dá pra ver os seis homens sentados um ao lado do outro.
0: Lá na sinaleira, lá. Todos sentados na sinaleira. A gente o tempo pra cá e ainda. Parecia um filme de guerra, na verdade. Parecia a guerra. Nunca tinha visto tanta arma daquele tamanho. <risos> Foi complicado o negócio.
2: Uma moto passa por nós, dá um estouro na descarga e deixa claro que a tensão
0: ainda não se dissipou. Sim, sim, porque até então a gente não sabia. Ó, tipo esse barulho assim, ó. Entendeu? Que deu aquele dia. A gente achava que era. E já na hora assusta, né? Já fica assustado. e, e... E Mota, fica arrepiado, né? né? Então aí.
2: Como não, superar é que... o trauma é. daquelas horas ali, esperando nós. a morte chegar?
0: Mas quando eles botaram nós sentados lá, eles fizeram assim: ó, daqui nós não nós vamos sair vivos, os seis. Por quê? Nós achávamos que a polícia vinha. Se a polícia vem, dava confronto. E nós estávamos no meio. No meio
2: do fogo
0: cruzado. Aí ali bateu medo. Aí nós começamos a rezar, chorar. E, e ali foi: tiro, 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 tiro. Foi tiro de 15 para meia-noite até 2h10 da manhã. Tiro sem parar. Sem parar. Tiro, mas foi tiro. Os bandidos aqui, se a polícia vem, vem naquela rua. Vai dar troca de tiro. Não, vamos morrer. Eles, sabiam, né? eles falaram que se a polícia. Os dois
2: vier, lados polícia, estavam que... armados com fuzis 762 e 556. Com munições que podem matar a até 2 quilômetros de distância. Mas naquela noite, a polícia de Santa Catarina decidiu seguir o procedimento indicado para esse tipo de cenário, onde há muitos civis na linha de tiro. De, de, de o major Lúcius conta que a decisão foi não entrar em confronto direto e preservar a vida dos reféns. Então ia ser um cenário de
6: guerra se houvesse confronto armado.
2: E num cenário de guerra, fatalidades civis são inevitáveis.
6: Com toda a certeza, a gente como polícia militar, a gente tem a responsabilidade na preservação da vida. Né?
2: Eu também conversei com o delegado Anselmo Cruz, encarregado de investigar o assalto sobre essa decisão da PM de não entrar em confronto com os bandidos.
5: Esse é o tipo de situação que poderia, o senso comum, querer uma atitude, mas dentro dos próprios protocolos de ação policial, em situações envolvendo reféns, de maneira alguma pode haver uma, haver uma ação com o um máximo ou total controle da situação. Né? Então, a, a prioridade é a vida.
2: Além do que armas desse calibre, num confronto, pode matar gente dentro de casa.
5: Elas cruzam mais de uma parede. Né? E isso é uma grande diferença também nas situações de confronto é, policial, porque o policial ele é treinado e precisa ter responsabilidade sobre cada disparo que ele efetua, algo que o criminoso não tem. Né, podemos perceber disparos pela cidade de maneira a, a, aleatória, né, que com um ente, grande chance de atingir pessoas, é, é, terceiros que pudessem até estar ali, dentro do seu quarto, na cama, dormindo, sem estar participando de nada.
2: Por isso, eu me surpreendi quando, dias depois dessas entrevistas, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, publicou um vídeo com o pai, o presidente Jair Bolsonaro os dois sentados no jardim. E o presidente, para defender sua política de armas, sugere que os cidadãos deveriam ter feito o que a polícia treinada e preparada sabe que deve ser evitado numa situação dessas.
1: Presidente, essa minha camisa aqui não é à toa, não. Aqui é um clube de tiro 9 milímetros da cidade de Criciúma, uma cidade que, infelizmente, veio nos noticiários com um assalto a banco, né? E os desarmamentistas aproveitaram para dizer, para tentar relacionar a flexibilização dos decretos que o senhor fez durante esses primeiros quase dois anos de mandato, dizendo que os bandidos teriam mais facilidade e por isso que eles estavam usando aqueles fuzis, as armas longas, enfim, causando terror na sociedade. O senhor enxerga alguma relação no acesso ao cidadão de bem, às armas de fogo, com esses bandidos fortemente armados?
8: Você fala fortemente armado, né? Você não está... O comércio de arma no Brasil ainda está restrito. Então essas armas de maior potência, que o pessoal tem, vende fora. E vende há muito. Tá? Agora, os caras querem sempre relacionar o armamento né, com o número de violência. Você falou Santa Catarina. Eu acho que é o estado que tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes. E é um dos estados que tem, acho que, o maior número de,
0: de clube de tiro, mais,
8: maior número de, de posse de arma, porta, é um sinal que a prova está aí. Santa Catarina está aí, agora, se mais gente tivesse arma lá em Santa Catarina, esse pessoal poderia ser alvejado no seu prédio, assaltando. Aí teve um caso, se não me engano, que um policial alvejou um marginal, né? Então não tem nada a ver, no que depender de mim, depende do parlamento, muita coisa, né? A arma vai ser bastante democratizada no Brasil, porque um povo armado jamais será escravizado.
2: Para o Bruno Paes Manso, o risco desse discurso vai além de fazer muitas vítimas de balas perdidas.
4: Eu acho que, por um lado, você tem um discurso muito forte e que tem colado que defende que as pessoas têm que fazer a segurança por si própria. Então as pessoas têm que se armar para fazer a segurança por conta própria. Isso fragiliza as polícias e fragiliza o Estado as instituições democráticas, que o papel das instituições democráticas é garantir o monopólio legítimo da força e fazer essa segurança em defesa de uma lei, de um Estado de Direito. E a partir do momento que você tem um presidente da República, autoridades, defendendo a defesa pessoal como se o Estado fosse incapaz de fazer essa defesa, isso acaba proporcionando e estimulando uma lei da selva, onde o mais forte vai sobreviver, aquele capaz de se defender vai sobreviver, e como se o Estado não tivesse responsabilidade disso. Presidente, mudar um pouquinho de assunto.
1: Gabinete do ódio. <risos> Isso existe, não existe? Que história não, não. que é essa aí? E ficam é. falando de gabinete do ódio, milícia de...
2: Nos dias seguintes ao assalto em Criciúma, o consultor legislativo Cristiano Aguiar Lopes notou um padrão estranho nas redes sociais. O Cristiano, que é assessor técnico da CPI das fake news, percebeu que, de repente, centenas de perfis diferentes estavam postando exatamente a mesma mensagem no Twitter. Abre aspas. E também que o povo deve se armar. Sou de Criciúma, moro bem na zona de confronto e, se tivesse uma arma, eu atirava nos bandidos aqui da janela. Fecha aspas. O nos de eu atirava nos bandidos estava escrito com acento, ficando eu atirava nós bandidos. O erro se repetia em praticamente todos os 1.030 tweets disparados em dois dias.
7: Os tweets que eu analisei partiram de 711 diferentes usuários e muitos deles tinham indícios de serem inautênticos. Ou perfis que parecem ser falsos ou mesmo perfis de robôs.
2: Um fenômeno parecido aconteceu nos dias que se seguiram à morte da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. A vítima foi atacada implacavelmente nas redes sociais.
3: A vereadora Marielle Franco do PSOL foi assassinada a tiros agora à noite no centro do Rio de Janeiro.
2: Mas aqui vamos relembrar a execução da Marielle e do motorista Anderson Gomes, para tentar entender outro aspecto dessa política de liberação de armas e munições. Os bandidos emparelharam o carro com o carro onde estava a vereadora e fizeram os disparos. Os assassinos não agiram de forma improvisada. Os peritos encontraram nove cápsulas de bala calibre 9 milímetros. Para cometer o crime, Rony Lessa e Elcio Queiroz tomaram o cuidado de usar um carro com placa adulterada, de cobrir os vidros com filme escuro para não serem vistos quando estavam na tocaia. E se descuidaram das cápsulas das munições disparadas que poderiam levar a polícia até eles? Na verdade, eles sabiam que, mesmo numeradas, essas cápsulas não poderiam incriminá-los. As cápsulas encontradas no local do crime pertenciam a um lote de munição da Polícia Federal de Brasília. As munições faziam parte do lote UZZ-18, que já tinha deixado um rastro de sangue em pelo menos três estados, com mais de 20 mortos.
5: Os ladrões explodiram o cofre da Agência dos Correios e deixaram um rastro de destruição e medo na cidade de Serra Branca, no Cariri do Estado.
0: Em três horas... Foram nove ataques entre os municípios de Osasco e Barueri, na Grande São Paulo.
2: Esse lote parece ter sido escolhido como um deboche às forças de segurança. Não só porque ele já tinha sido usado em outros crimes, mas principalmente porque era da própria Polícia Federal. Foi comprado em 2006. Na época, uma portaria do exército já determinava que cada lote podia ter no máximo 10 mil munições. Mas o lote UZZ-18 não tinha 10 mil. Tinha 1 milhão 859 mil munições. E tanta bala não seria gasta num só endereço da Polícia Federal. Por isso, o lote foi distribuído por todo o país. O Antônio Rangel acompanhou de perto o que aconteceu com esse lote. Ex-instrutor de armas de fogo na Escola de Infantaria do Exército, o Rangel se tornou um ferrenho defensor de políticas de controle de armas. Ele já foi consultor da ONU e de vários países e foi um dos autores do projeto do Estatuto do Desarmamento. O Rangel explica por que a rastreabilidade de armas e munições é tão importante.
9: Para que haja a elucidação de crime. Quer dizer, para te dar um exemplo, no Brasil, Menos de 10% dos homicídios são elucidados, isto é, 90% dos casos não se chega aos autores. Então, a opinião pública reclama muito da impunidade, em grande parte a impunidade se deve porque não se rastreia o armamento eh, que é apreendido na criminalidade. Se você se lembra quando foi assassinada em Niterói a juíza Patrícia Scioli, ela estava investigando uh, o, o crime organizado e ela foi morta com 21 tiros quando entrava na sua casa.
2: Eu lembro bem porque eu cobri a investigação. A polícia conseguiu descobrir onde os assassinos esperavam pela juíza e como ela foi morta ainda antes que o portão da casa se abrisse. A juíza Patrícia Cioli atuava na vara criminal de São Gonçalo, e tinha mandado prender policiais militares ligados a grupos de extermínio. A polícia encontrou alguns cartuchos no local do crime. E esses cartuchos eram de um lote de 10 mil munições, que tinha sido comprado pela PM do Rio e distribuído para dois batalhões. Um deles, o de São Gonçalo. As cápsulas recolhidas são de três calibres. 38, 40, de uso padrão da polícia, e 45, de uso restrito. Munição
9: comprada com dinheiro público. O comandante era simplesmente o comandante da Polícia Militar da região. Portanto, é fundamental, se se quer combater o crime organizado, a milícia, e todas as organizações que atuam na criminalidade com violência, é fundamental que se marque a munição e que se marque a arma.
2: Graças aos cartuchos numerados, a polícia teve provas para condenar os 11 PMs envolvidos. E além de ajudar nas investigações, a marcação também aumenta o controle interno de munições pelas Forças Armadas e pelas polícias, dificultando desvios. Como aquele do lote UZZ-18, comprado pela Polícia Federal, mas que foi parar nas mãos de Rony Lessa e foi usado para matar a vereadora Marielle e o motorista Anderson. A Polícia Federal ainda não concluiu os inquéritos sobre esse desvio, que correm em sigilo. Mas a Divisão de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas da PF respondeu em nota à nossa pergunta sobre controle de munições. O delegado Marcos Vinícius da Silva Dantas reconhece que, abre aspas, na quantidade de unidades fabricadas e entregues com o um único número de lote para a Polícia Federal, identificar a fonte de desvios é praticamente impossível. Fecha aspas. A Polícia Federal criou um grupo de trabalho para aperfeiçoar o controle de munições, e esse grupo propôs que as aquisições sejam feitas em lotes bem menores, de no máximo mil unidades com o mesmo número. Mas o delegado destaca que, abre aspas, o ideal seria a fabricação de 50 unidades com o mesmo número de lote, uma caixa, para individualizar os servidores a quem foi entregue cada lote. Fecha aspas. O Rangel lembra que depois da morte da Marielle e do Anderson, o Ministério Público decidiu que o desvio não era mais só um caso de polícia, mas de política pública.
9: O Ministério Público determinou que o Exército reformulasse seu sistema de fiscalização, que não estava funcionando. E o órgão do Exército, que é a Divisão de Fiscalização de Produtos Controlados, né, criou um grupo de trabalho com membros do Ministério da Justiça, com membros da Polícia Federal, de especialistas, e produziram três propostas, que foram transformadas em portarias, é, é, determinando como proceder para que as armas produzidas no Brasil ou importadas sejam marcadas.
2: As três portarias foram editadas em março e abril de 2020. Entre outras medidas, elas reforçavam que cada lote de munições podia ter no máximo 10 mil unidades e criava a possibilidade de lotes de apenas mil unidades. O general Eugênio Pacelli, que editou as medidas, foi exonerado alguns dias depois e escreveu uma carta de despedida, que foi entregue aos seus superiores e subordinados.
1: No texto, o general pede desculpas a empresários e industriais do ramo de PCE, produtos controlados pelo Exército, por não ter atendido a interesses pontuais. E acrescenta que não podia e não podemos. Nosso maior compromisso será sempre com a tranquilidade da segurança social e capacidade de mobilização da indústria nacional.
2: Ou seja, o general deu a entender que o lobby das armas não ficou satisfeito com as normas de rastreamento. Eu falei com o general, que está na reserva e hoje é chefe da assessoria do vice-presidente Hamilton Mourão, mas ele não quis dar entrevista. Havia mais gente descontente nesse episódio, que se fez ouvir nas redes sociais. Os caques... Colecionadores, atiradores esportivos e caçadores pediram a revocação das portarias. E levaram.
1: O presidente Bolsonaro anunciou em uma rede social que mandou revogar as portarias sobre rastreamento.
2: No post, o presidente se dirigia diretamente aos atiradores e colecionadores. E como justificativa, Disse apenas que as portarias não se adequavam às suas diretrizes.
6: E ele fez um tweet e mandou revogar. Não explicou por quê, não explicou por que, que era ruim. E a gente hoje está sem esse mecanismo de controle.
2: Para o Bruno Langeani, tão grave quanto não rastrear munições foi impedir que entrasse em vigor outra mudança. Uma portaria do Ministério da Justiça estabelecia que as pistolas vendidas para a Força Nacional deveriam trazer dentro delas um chip de radiofrequência que pudesse ser lido por um scanner. Isso iria facilitar o monitoramento das armas que entram e saem dos quartéis. E se uma delas desaparecesse, o desvio seria percebido rapidamente. Além disso, também seria possível identificar as armas desviadas e apreendidas com criminosos, mesmo que o número de série estivesse raspado. Todos os pontos referentes a essa exigência foram revogados.
3: O Ministério Público investiga o desvio de armas que estavam dentro do Complexo Penitenciário de Jericinó em Bangu.
2: A CPI das armas do Congresso Nacional rastreou as armas em mãos de criminosos no Brasil. O relatório, de 2006, mostrou que 18% das armas rastreadas foram originalmente vendidas ao poder público, as Forças Armadas e aos órgãos de segurança pública. Dessas, 71,4% foram desviadas das Forças de Segurança Pública e 22% do Exército, 4% da Aeronáutica e 1% da Marinha. O exército abriu um inquérito policial militar para apurar indícios de um crime, o desvio de armas. E o principal investigado é justamente um tenente-coronel que controlava o arsenal do exército no Rio. Ele foi preso em flagrante. Pois o tenente-coronel que responde a processo por desviar armas do exército era o mesmo que atestava se o candidato a CAC, para ter acesso a 60 armas, era, entre aspas, pessoa de bem. Foi o tenente-coronel Alexandre de Almeida que, em maio de 2018, assinou o registro de colecionador e atirador esportivo do Rony Lessa. Em nota, a defesa dele diz que os fatos ainda estão sendo investigados pelo Exército e Ministério Público Militar e que não há nenhum indício de que ele distribuía armas a milícias ou de forma ilegal, utilizando-se do seu cargo. Esses casos são menos isolados do que se pensa. Gente, o alvo dessa operação é uma quadrilha especializada, segundo informações da Polícia Civil, em fraudar certificados de registros de caçadores, atiradores e colecionadores, e também os certificados de registro de armas. Esses dois certificados, eles são fornecidos pelo Exército Brasileiro. E é por isso que dentro desse esquema, segundo as investigações, tem
0: militares ativos do Exército envolvidos. Então...
6: A rastreabilidade, que vem de uma marcação, de um bom sistema, isso também está sendo retirado pelo presidente. O que, na prática, só beneficia o crime organizado e só aumenta a impunidade. Porque quem tem a arma para fazer o uso legal, para praticar o seu tiro esportivo, para usar na defesa da sua casa, não tem problema em essa arma ser marcada. Agora, para quem está traficando, para quem está fazendo execução, para quem é de milícia, aí quanto menos controle, muito melhor.
2: Eu perguntei sobre a revogação das portarias ao deputado Capitão Augusto, da bancada da bala. Isso não dificulta o trabalho da polícia?
7: Bom, primeiro que toda munição e toda arma comercializada legalmente, ela é passível de ser rastreada. O que a oposição estava tentando colocar seria chipar a arma, mas isso a gente não viu em larga escala em nenhum outro país, e iria encarecer muito a questão da arma, iria ser muito complexo, obviamente, para a gente instalar é, um, uma rastreabilidade como essa.
2: Quanto custa um chip numa arma?
7: Para ver que não temos nem é, um orçamento de alguma empresa que poderia estar tá fornecendo isso, tamanha complexidade de se chipar uma arma.
2: Mas o coronel José Vicente diz que as empresas que fabricam no Brasil não teriam problema para se adaptar. Quanto que o senhor acha que custa para uma fábrica é, trocar o número de série de um lote com mais frequência?
7: Olha, isso é uma coisa tão pequena. você
5: colocar um chip numa arma, você vai gastar 20 reais. Uma arma que custa 4 a 7 mil reais é o valor mínimo.
2: Também perguntei ao deputado Capitão Augusto sobre o tamanho dos lotes de munição. A portaria revogada pelo presidente Bolsonaro, ela estabelecia o um máximo de 10 mil balas. Acima disso, é possível rastrear, nós temos um exemplo de um lote de 2 milhões e meio de munições da Polícia Federal. Grande parte foi desviada para o crime organizado e tem uma relação grande de crimes cometidos com essas munições que foram destinadas à Polícia Federal.
7: Essas grandes quantidades compradas são ou pelas Forças Armadas ou pelas polícias, que têm um controle muito rígido. Então não é a, a regra, e sim a exceção que parte dessas munições acabam sendo perdida, extraviada e, e, e acabam parando na mão das facções criminosas.
2: O impacto dessa exceção pode ser visto no lote UZZ-18. O ex-deputado e coronel da reserva Alberto Fraga, o fundador da bancada da bala, muito próximo ao presidente Bolsonaro. Mas discorda da revogação da portaria, que limitava o número de munições por lote. O que o senhor acha que motivou o presidente Bolsonaro a revogar as portarias do Colog que permitiam justamente uma rastreabilidade mais eficiente de armas e munições?
3: É, eu acho que alguém deu uma opinião ali meio confusa, né? E ele na verdade devia ter consultado mais algumas pessoas e Infelizmente ele agiu dessa forma porque mas eu acho que ele vai consertar. Eu acho que logo logo em breve vai ter novos decretos aí e deve consertar isso. Se é uma coisa que o presidente Bolsonaro tem o desejo de acertar, é de fazer a coisa certa. Se alguém orientar de forma correta, ele faz de forma correta. Agora é que tem alguns oportunistas de plantão que bota caraminhola na cabeça dele e às vezes sai uma coisa totalmente equivocada. Né?
2: Uma das caraminholas que teriam colocado na cabeça do presidente seria a de zerar a taxa de importação de revólveres e pistolas fabricados no exterior o que supostamente contribuiria para quebrar o monopólio da Taurus no Brasil
3: Essa questão mesmo do, da isenção do, do, da taxa de importação era para atingir a Taurus? Se era para atingir a Taurus foi um tiro no pé, porque a Taurus hoje é a quarta empresa do mundo em exportação. O que eu acho injusto é entrar uma empresa, por exemplo, a Glock, que é entrar no Brasil, mas ela não quer botar uma fábrica no Brasil, ela quer montar, fazer uma montadora. Então, coloque uma fábrica, pague os mesmos impostos que a empresa nacional paga, que aí não tem problema, é a competitividade. Eu, eu reconheço que a Taurus... Tem um monopólio, vamos dizer assim, da arma de fogo no Brasil. Vamos abrir o mercado? Vamos! Mas de forma igualitária.
2: O senhor acha que o presidente foi influenciado por lobistas?
3: Não, se é uma coisa que ele não é influenciado por lobista. Foi alguma opinião de algum amigo que ele...
2: E é uma né? ação defendida pelo filho dele, Eduardo Bolsonaro.
3: <risos> Bom, eu, não, eu, eu prefiro não entrar nesse debate aí.
2: A resolução que zerou a taxa de importação de armas acabou sendo suspensa pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Mas quando foi anunciada pelo presidente, em dezembro de 2020, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comemorou nas redes sociais. Ele postou, abre aspas, mais liberdade de escolha para assegurar a legítima defesa e a prática do desporto, fecha aspas. Há anos, o filho 03 do presidente é um crítico da Taurus. Em 2016, depois que um modelo de pistola da Taurus vendido às polícias apresentou defeito, algumas dessas armas disparavam sozinhas. Ele defendeu a criação de uma CPI para investigar a empresa.
1: Eu, junto com o deputado-major Olimpo, temos a pretensão de instaurar a CPI da Taurus para verificar essa... para verificar a qualidade do armamento que o nosso policial principalmente usa aqui que a sociedade deputado ler Bessa, às vezes não sabe mas está sendo abordada por uma polícia que se tiver um disparo acidental não vai ter direitos humanos para fornecer advogado para defender esse policial então é preciso acabar com esse monopólio e colocar um armamento de qualidade para as nossas polícias
2: a cpi não foi para frente mas o deputado continuou defendendo a entrada de empresas estrangeiras no Brasil.
1: Eu já fui procurado por empresas, dentre elas a, a Sig Sauer. Acredito que outras empresas também estão quase certas desse interesse de abrir aqui no Brasil.
2: A Sig Sauer é uma fabricante de armas alemã. O deputado Eduardo Bolsonaro já gravou até vídeo para o canal dele no YouTube, testando uma pistola. E vamos dar uns
1: tiros aí. Se eu errar, a culpa é da arma.
2: Nós perguntamos ao deputado Eduardo Bolsonaro se ele teve alguma influência na decisão do governo de zerar as taxas de importação para armas fabricadas no exterior e por que ele defende a entrada de fabricantes estrangeiras no Brasil. Mas ele não tinha respondido até a gravação deste episódio. Nós também pedimos entrevista ao presidente Bolsonaro e não obtivemos resposta. O fato é que, em Brasília, há um grande lobby das indústrias de armas e munições. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, lembra que o assédio era intenso. O senhor sofreu algum tipo de pressão, por exemplo, do lobby das armas da indústria?
9: Brutal, brutal. Direta, indireta, situações, às vezes, do parlamento. Era uma pressão brutal.
2: Como é assim, que se é... dava essa pressão?
9: Se dava através de ações parlamentares, muitas vezes, em que se diz olha, se você não ceder, nós vamos obstruir tal coisa. Se você não flexibilizar. Sabe aquele projeto que você está defendendo, que você diz que é importante para o país? Pô, bem, não vai passar. Às vezes, os setores de empresas que efetivamente é, é, também vinham de uma forma até mais elegante, mais pressionada.
2: E esses setores continuam ativos. Um levantamento feito pela equipe do deputado Ivan Valente, do PSOL, mostrou que entre janeiro de 2019 e abril de 2020, representantes da indústria armamentista tiveram 73 encontros no governo federal. Eles foram recebidos nos ministérios da Casa Civil, da Defesa, da Justiça e das Relações Exteriores. O mais assíduo era um representante da Taurus e da CBC, que participou de 46 encontros com autoridades. Antes de as empresas serem proibidas de doar para campanhas políticas, a Taurus costumava financiar candidatos simpáticos à indústria armamentista. Um dos mais conhecidos era o ex-deputado Alberto Fraga.
3: É um prazer estar aqui com você, especialmente com o Bolsonaro, que nós estamos aí há muito tempo, juntos e conhecidos já há muito tempo. A
2: identificação do Fraga com a Taurus era tanta que em 2017, quando ele estava dando uma entrevista junto com o então colega Jair Bolsonaro, o já falecido jornalista e ex-deputado Ricardo Noronha, do programa SOS Brasília, não se conteve.
3: Eu fico às vezes triste quando alguém diz, Bolsonaro, que deve acontecer com você, você já sofreu essa acusação, diz que nós somos bancados pela indústria bélica. Eu recebi uma doação... Você que...
5: tinha até um apelido aí, né? É. Era Até os ternos do, do Fraga, é, é. as pessoas olhavam para ver se não tinha Taurus é. patrocinando.
2: Mas quando eu conversei com o coronel Fraga, ele me disse que as doações de campanha da Taurus eram irrisórias.
3: A ajuda que a gente sempre recebia, e eu nunca escondi isso, a ajuda que a Taurus dava para alguns deputados era no máximo ajuda de 20, 30, 40 mil reais para uma campanha de deputado federal, isso é insignificante.
2: O lobby é intenso para todos os lados, porque o dinheiro em jogo é grande. O certo é que quanto mais fácil é o acesso às armas, mais todos eles ganham.
1: Tudo começou em 1939. Essa é a história da Taurus, uma empresa fundada às vésperas da Segunda Guerra Mundial.
2: Veja a Taurus, a maior fabricante de armas do Brasil, que nadou de braçada na crise dos últimos dois anos. O Carlos Daltoso é diretor da Eleven Financial, que faz o acompanhamento das ações da Taurus no mercado.
5: Quando nós começamos a acompanhar a companhia em novembro de 2019, o preço da ação era de R$ 3,33. E ontem, né, ela fechou a R$ 20,38. E,
1: e então, uma valorização de mais de
2: 500%. Se a gente contar entre a eleição de Bolsonaro, em outubro de 2018, até março de 2021, as ações da empresa tiveram uma valorização de quase 570%. Quer dizer, quem colocou R$ 1.000 na Taurus em outubro de 2018 chegou a março de 2021 com R$ 6.690. Comparando para dar uma dimensão disso, o índice que reflete o desempenho médio da Bolsa de Valores nesse período valorizou só 41%. Nós procuramos o presidente da Taurus, mas ele não quis dar entrevista. O analista diz que a empresa passou por uma reestruturação se tornou mais rentável, mas as portarias e decretos do governo Bolsonaro deram uma mãozinha. Só no primeiro semestre de 2020, a Taurus vendeu 102 mil armas no Brasil, mais do que o dobro das 50 mil vendidas entre janeiro e junho de 2019. Nos Estados Unidos, as vendas da Taurus também cresceram. 23% nos primeiros nove meses de 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior.
1: Olhando sobre o valor de
5: mercado, a companhia, em novembro de 2019, tinha um valor de mercado de 300 milhões e agora né, ela tem um valor de mercado de 2,1 bi, aí, praticamente.
2: De 300 milhões para mais de 2 bilhões em um ano e meio. Ganharam os acionistas. E ganharam muito mais os controladores. Mas de quem é a Taurus? Bom, a principal acionista é a CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos, que vem a ser a empresa que tem o monopólio da fabricação de munições no Brasil. E quem é o dono da CBC? Aí fica mais difícil responder. A INBEL, uma estatal controlada pelo Ministério da Defesa, tem menos de 1% da CBC. O principal controlador é uma empresa americana registrada no estado do Delaware, onde a lei protege o sigilo de propriedade. Nós perguntamos ao exército e à CBC quem está por trás dessa empresa estrangeira que controla a produção de armas e munições no Brasil, uma área estratégica para a segurança nacional. Nenhum dos dois respondeu. No próximo episódio, vamos investigar as ameaças que essa política armamentista do presidente Jair Bolsonaro traz para a democracia.
8: Eu sou realmente a Constituição, eu sou o chefe do Supremo das Forças Armadas. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura, e não dá para segurar mais. Vamos me a petralhada aqui do Acre.
2: A Mão Armada é uma série original do Globoplay, uma produção do jornalismo da Globo com coprodução da Pipoca Sound com reportagem minha e roteiro meu da Cristine Kiste e do Pedro Spreger. A direção é da Cristine Kiste a produção é do James Alberti, e a coordenação é do Pedro Elias. A pesquisa é do Pedro Spreger, com assistência do time do Acervo da Globo. O desenho de som e a música original são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A captação de som direto é do Evandro Lima e do Paulo Zero. E as transcrições são da Elisa Guimarães. Neste episódio, a gente ouviu áudios do acervo da TV Globo e das redes sociais da Taurus e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do site Melhores Publicações, dos canais do YouTube Tony Armas e Papo de Atirador, do programa SOS Brasília, da BBC News Brasil, das redes americanas CBS e ABC e do UOL. Até a semana que vem.